0: 这里是大话体育，我江南，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注呢我们的节目。咱们国足啊，在这个2比三不敌沙特结束西亚之行啊之后的话，现在呢也咱们也回国了。那么中国国家队方面呢，也发布了最新的消息：结束在西亚呢48天的训练和比赛之后，中国男足国家队集工作组呢，已经在昨天晚上啊，呃、啊，然后启程，已经回国了。那么继续备战呢下一阶段的比赛。我们说，让人感到欣慰的是啊，国足呢在11月份两场12强赛的主场比赛，那么有望最终还是在国内举行了。国足这次回国之后啊，那么至少短期之内呢不需要再奔赴西亚了。好，四轮的12强赛战罢之后呢，咱们现在目前这个中国队所在的 B 组啊积分榜呢是这样的：沙特队呢四连胜12分，澳大利亚呢是三胜一负的九分，日本和阿曼呢都是这个两胜两负六分，国足呢是一胜两负三分。越南队呢遭遇到了四连败，积分是零分。那么对于现在咱们球迷来说，非常关注就是国足还有没有希望呢？你看剩下还有六场比赛啊，希望当然是有的，哪怕是理论上的希望，当然呢那也是希望是吧？呃，江南觉得呀，其实从这个理智的角度来考虑的话呢，希望越大，当失望就越多。那么更理智的分析也告诉我们了，晋级这个二零二二年世界杯啊几乎是不可能的事情了。但是呢，这并不是国足不努力的原因。就像这次西亚之行，那么如果没有国足三比二击败越南那场胜利，就咱们可以想象啊，中国足球会遭遇怎样的抨击？是不是？对于中国足球的发展也会产生多么恶劣的影响？这是肯定的。咱们中国足球的发展本身就进入个低谷的状态了。现在，那么你看从这个恒大进入中国足球禁援政策。让中国足球呢当时达到了一个新的高度，但是现在金源政策的破灭，那么一下子呢，让这个足球的泡沫经济就又崩了。那么如果要是中国这次呢，我们说冲出十二强再走向世界的话，对中国足球是一个绝对对利好的消息，啊，但是现在看来的话呢，这个希望非常的渺茫。当然，我们说这次和沙特队虽然咱们二比三呢是赋予了沙特，但是我们的下半场表现还是非常不错的，还是给大家带来了我们是有希望啊，因为踢得很积极。如果再来点时间的话，说不定咱们真的就可能把球就搬回来了。那么有关于国足的带来的负面声音的话呢，目前更多的是集中在呢我们说一个国足本身，包括呢，还有主教练呢，李铁的身上。啊，所以说这个国足需要打好呢。十月份两个主场，那么一方面呢，尽可能的延续呢这样一种希望；那么另一方面就是证明国足啊在亚洲还是有一战之力的。当然还有一个层面，就说你表现更好一些，回报球迷们的支持，去争取呢胜利。如果不能够争取胜利的话，就要打出这个血性来。好，所以说下下个月啊，十一月份两个主场的比赛就重要性不言而喻了。如果国足的将士们在回国隔离之后，那么再告诉他们，你们还得出国、啊。啊，他们恐怕真的要崩溃了吧？十一月份十二强赛，如果可以在咱们主场举行的话，我们可以保证啊，中超联赛呢正常进行了。因为这国足在赛后的隔离呢，会从澳大利亚就最后一名入境人员的时间算起，否则的话，咱们国足那么前往国外比赛的话，就必须要从这个回国的入境之日算起。那么那样的话，咱们中国中超啊联赛第二阶段比赛无法在十二月三号重启了。那么至少往后呢，还要推一周的时间。Yeah. 十月份，咱们这个国足啊，我们说有两个主场的比赛。目前呢，有申办的城市分别是这个，啊，苏州，咱们还有其他地方。那么苏，我们就是实际上啊，国足这次回国呢，也会到这苏州隔离的啊。一边隔离呢，是一边积极的备战。这里向大家说一下，目前的形势啊，苏州申办这个主场的比赛呢，体现出了绝对的责任担当。你看，我们说从中超联赛，啊，开始，咱们对中国足球的情感，咱们在这件事情上体现的是淋漓尽致。其实呢，更多的球迷可能忘不了今年这个五月三十号那场比赛，那是国足最近两年的时间里啊，唯一一次呢，真正的主场作战。四万多名的球迷是吧，汇聚成红色的海洋，而这球迷不断用歌声啊为国足呢加油助威，也给当时啊很多在现场采访的记者呢，都留下了深刻的印象。呃，记者从中国足协了解了一些最新的消息。目前这个苏州主场的申报呢，依旧在审批当中，因为毕竟涉及到呢澳大利亚和阿曼两支球队啊来中国的问题，相对啊这个程序非常的复杂。不过目前这个苏州呢已经是承办了国足十一月份的主场比赛啊，启动了相关的准备工作，对吧？不能到批下来了我们再来准备就来不及了。现在呢准备工作已经开始做了，再加上苏州啊在五月三十号承办过国足的主场比赛，所以一旦获批的话呢。那么苏州它有经验的，可以在最短的时间之内就完成啊准备工作。从目前的情况来看呢，国足最终在十一月份主场呢迎战阿曼和澳大利亚队是大概率的事情。当然呢，我们说即便是审批通过了，也不是万事大吉啊，因为阿曼和澳大利亚队全部入境，那么苏州的主场呢才可以说是尘埃落定。那么如果他们不来呢，就以一些其他的理由，那么可能就要在其他的又是第三方来踢球了。你看，在今年六月份的时候呢，苏州本来要举办的四十强赛的最后四场比赛，当时国足和关岛打了第一场比赛，那么第二个对手马尔代夫呢，没有通过相关的检测，无法入境，所以咱们国足备货呢，飞临时就飞往阿联酋，对吧？打了啊、呃、之后的三场比赛，所以说这些都是一些变数。继续关注江南呢为大家所带来的大话体育。汇集体坛战报，笑看赛场风云，细说网络观点，大话体育。哎呀，十二强赛啊，十二强赛，如果咱们真的冲出去的话呢，我们对中国足球来说真的是一个非常激励的正面的消息啊。但是现在的话呢，我们说这个希望虽然还有，但真的感觉挺茫渺茫的。十二强赛用来干什么呀？其实这个问题的话呢，啊，真的值得很好的聊一聊。呃，尤其是不把出线作为呢首要目标的前提之下，你看，我们说十二强赛，咱们真的是有机会能够和亚洲球队啊真刀真枪的踢下。那么同时，这对咱们国足的一个什么呢检验、锻炼和提升的机会。咱们平常的话呢，你很难和我们说真正的强队啊，他们打比赛。你看，在今年的话，咱们六场的十二强赛，加上呢此前对菲律宾的四支强赛，一年七场。那我们说，近年来是难得的高密度的大赛了，是吧？通过这么多比赛，对咱们中国队的磨练。但你到底是有几斤几两？那么通过这个大赛，我们都能感觉得出来了。那么这就是通过这样的比赛，给我们呈现出了什么东西？那么第二是过程。你看啊，现实的咱们看，咱们中国队能够追求最佳结果，就是尽可能晚的彻底丢掉理论出现的希望，就能够打到最后一场。不到最后一场，咱们这个结果呢没有出来，这是最好的。这就是我们说的叫什么？尽可能多的打真正有效的比赛，不是说我们提早呢就已经出局了，后面的比赛就练练兵啊，没有任何的意义了。明年三月份最后一个主场打沙特之前，我们希望呢还有还有这个希望，出现的希望，这是成绩上的底线。如果结果呢能够给外界传递的信息和上届差不多，就是咱们距离出现的还没有那么远，就差那么一丁点那么这样的话呢，我们说我们就能看到这个希望，对吧？希望各方呢，我们多做这个努力，哪怕是一两场，真的是可以实现理想的这么一个结果、啊，给我们球迷们也看到了希望，啊，仅仅是希望都是可以的。那么距离这个出现的话呢，我们说，足够近还是足够远？呃，已经成为咱们国足啊受人尊重还是受人鄙夷？那么这就是一个界限。所以说这个作用的话呢，我们就能够特别理解为什么咱们用规划中开挂的手段了，是吧？毕竟是二强赛呢，直接关系到未来。为了未来，那外挂就挂外挂吧，咱们多用点这个规划也没有什么的，只要能够出现。啊、呃，当然除了刚才我们所谈到的这个理论上出现的啊机会之外呢，当前出现的机会啊，在某个时间点。足够大的时候出现呢，当然就压倒一切了。你看，我所以呢，针对这球队，针对教练组，包括呢，针对足协的一切评估，咱们都可以围绕刚才这个逻辑，就是你是不是把握住有效的比赛，咱们是不是能够有机会的出现了？那么更不是在比赛过程或者结果给未来带来希望啊，是不是这样呢？可以按照各自的理解，那么球迷们呢，其实我们说了，都可以来打分的。就是不管怎么样，我们都希望呢，国家队有这出现，出现的希望。或者说出现的这个最终的结果。啊，咱们看了一下这个前国脚啊，董方卓在个人的社交平台上呢，回顾关于国足呢和沙特队比赛啊，谈到洛国富的进球，董方卓表示他能做到呢，球停下来呢，不等球落地打一个出射，说明这洛国富的这个基本功非常扎实。这场比赛呢，从下半场开始呢是比较遗憾的。洛国富和阿兰一上来啊，好像两个就两个俱乐部踢比赛呢，突然出现了外援一样。但有的球员呢，可能还没有进入这状态。有几次这个洛国富和艾克森呢往前跑，都是呢横传而没有向前传球。那么这在比赛中尤其打反击的过程中啊，是比较呢伤这个士气的。董方卓呢，谈谈到洛国富啊，他说，其实最觉得遗憾的是洛国富最后一个单刀吧。作为前锋，他说可以理解，他希望有最好的表现。但那个球的话，如果能够传出来的话，洛国富又上升了个档次。虽然说我们有遗憾，但确实呢，跟他们在技术打法上还是有很大的区别的。哎呀，一说起和沙特队的比赛，咱们还是确实有遗憾呢，对不对？下半场的反击收获两个进球，但是呢，我们是后防的漏洞太多了，最后呢二比三不敌沙特。赛后，中国队主教练李铁表示，球员在落后时没有放弃，那么这让他非常的满意啊。你刚,刚我们说这个咱们前四轮的这场，就是前四轮的每场比赛呀、啊，国足用了四套完全不同的首发阵容啊，这个球队的阵型呢也在不断变化，四四二、五三二和四二三幺啊，取得了一胜的三负，打入五个球，丢掉那九个球的成绩。我们说现在是暂盘呢 ，B 组的积分榜第五位。这个李铁教练，整个教练组啊，我们说不光是一个人了，这想法确实很多，在应对不同特点的球队时啊，使用不同的战术。但是从比赛来看的话呢，这些战术啊好像没有完全的发挥出来。所以说在短的时间里，咱们的国足可能消化不了这么多的一个变化内容吧。集训两个月了，我们说三十多名球员的话应该很熟悉，但是现在的话你发发现好像没有这么熟悉，这都值得啊思考的一些这个问题。好，时间关系，今天的节目到这就告一段落。我是江南，咱们明天见。